0: Bienvenidos a este del programa diario de Fuera de Series en el consumidor CJ Navas Te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión Edición del viernes 17 de marzo se nos termina la semana con muchísimos nuevos proyectos Y también con una novedad muy importante en cuanto a las listas que daremos todos los viernes Antes de ello permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda La tienda Fuera de Series desde fueradeseries.com bar a tienda La tienda para grandes fans de la serie de televisión Nuestra nueva colección This is the way Que ya puedes adquirir junto a todos nuestros productos no solo en España, sino también en toda la UE. Además, tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros en península y 40 euros en el caso de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos el capítulo de proyectos con una nueva serie de Prime Video, una nueva serie factual llamada Rubius Next Level. Como es fácil deducir, la serie, que tendrá cuatro episodios, se centrará en Rubén Doblas, en el Rubius, en concreto en un viaje que transcurre en Japón y que mezclará elementos de ficción y de documental. La producción es continuación de la alianza que ha tenido el Rubius con Prime Video después de haber realizado el año pasado Rubius X y se extenderá en este 2023 en España y Latinoamérica menos en Brasil, cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Y después de estos tres proyectos con bastante machicha, empezando por la nueva colaboración de los creadores de Homeland, Alex Gansa y Howard Gordon, que dejan atrás el mundo del espionaje para meterse en la ciencia ficción adaptando Gataka. La película de 1997, La ópera prima de Andrew Nichols, es uno de esos clásicos de culto que fue un fracaso de taquillas que tenía un reparto sencillamente espectacular con Ethan Ho, con Uma Thurman, con Jude Law, con Alan Arkin o con Gore Vidal. Y según Variety, Gans y Gordon la estarían desarrollando para Showtime, donde en su momento se estrenó Homeland, junto a Craig Borten, que fue uno de los guionistas de Dallas Buyers Club. Y otra adaptación que está en marcha, no de películas en este caso, sino de novelas, y qué novelas, y es que Richard Rankin de Outlander va a meterse en la piel de John Rebus en una adaptación en seis episodios de las novelas de Ian Rankin será la segunda vez que las novelas del escritor británico sean llevadas a la pantalla ya lo hizo previamente ITV con cuatro temporadas que se emitieron en el Reino Unido entre 2000 y el 2007 que tuvo como curiosidad el que cambió el protagonista después de la primera temporada en esa primera fue John Hanna el que interpretó a Rebus y fue sustituido para las tres siguientes por Ken Stott esta nueva adaptación se rodará en Escocia durante este 2023 y se estrenará en Estados Unidos en Viaplay un nuevo jugador una nueva plataforma de streaming que ha entrado en el mercado norteamericano de origen escandinavo con un formado fundamentalmente por series de lo que se ha venido a llamar en los últimos tiempos el Nordic Noir, y que veremos si decide ampliar sus fronteras y venirse a España, o si a alguien le venden esta serie, porque esta necesito verla sí o sí, que yo soy muy, pero que muy, pero que muy fan de Jan Rankin y de John Rebus. Y otro del que soy muy fan es de Tony Shalub y de su Adrian Monk. Mira que a lo largo de los años he disfrutado de la serie y como todo vuelve y todo tiene un reboot, el bueno de Tony Salub se va a volver a meter en la piel del personaje que le hizo famosísimo y le permitió, por cierto, estar nominado todos los años que le interpretó a Lemmy al mejor actor de comedia y ganarlo en tres ocasiones en una película que ha encargado Peacock. Shalub además no va a estar solo en este reboot porque vuelve prácticamente todo el equipo original. El guión correrá a cargo del creador de la serie, Andy Breckman. De la dirección se encargará Randy Cis, que ya lo hizo en 35 episodios de la serie, y volverán Ted Levine, Trevor Howard, Jason Gray Sanford, Melora Hardin y Héctor Elizondo a tomar sus papeles como había ocurrido previamente. En el apartado de fichajes, la nueva serie sobre el mundo del boxeo legal a finales del siglo XIX en la Londres victoriana, que está preparando a Disney Plus, A Thousand Blows, algo así como Mil Golpes, que está creada por Steven Knight, el responsable de Peaky Blinders y producida por Stephen Graham, y que actualmente se está rodando en Londres, ha incorporado nueve nombres a su reparto, del que el más destacado es Erin Doherty, la princesa Ana de la tercera y la cuarta temporada de The Crown. Es un proyecto que me atrae muchísimo desde que se anunció, por la gente que hay detrás de las cámaras, por el tema que trata, por la época, y que se incorpore Doherty, que a mí me fascinó su personaje en The Crown, pues la verdad es que no le hacen nada mal a mis apetencias. En lo que respecta a fechas anunciadas de estrenos, hoy tenemos unas cuantas. Por un lado Movistar Plus, que sigue apostando por los documentales deportivos, y el próximo jueves 23 de marzo estrenará un nuevo informe Plus llamado El Método Carroll sobre la figura de J.C. Carroll, el extranjero con más partidos en el Real Madrid de baloncesto, 10 años de blanco y 20 títulos. Por su parte, Netflix nos trará el próximo 14 de abril la nueva película dirigida por Carlos Terón, el responsable de Operación Camarón, lo dejo cuando quiera y en el apartado de series, por ejemplo, la primera temporada de Mira lo que has hecho, lo recuerdo perfectamente porque tuve la oportunidad de entrevistar tanto él como a Berto Romero en Alicante, con guión de Fernando Navarro y Marta Buchaca, es una comedia como es especialidad del director, en este caso paranormal. A finales de los años 90, Sagrario, Paz, Gloria y el Padre Girón, que están interpretados por este orden ni más ni menos, menos que por Belén Rueda, Gracio Layo, Tony Acosta y Emilio Gutiérrez Cava forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales, el grupo Epta. Aunque el grupo no está pasando por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. Lo que parecía un caso como otro cualquiera, se convertirá en el más difícil de sus vidas y solo podrán resolverlo juntos. Junto a ellos cuatro estarán en el reparto también Iván Masagué, Miren Ibarguren, Óscar Ortuño, Lorena López y Antonio Pagudo. El estreno el 14 de abril en Netflix. Y apenas una semana después, el día 20, nos llega una serie que tengo muchísimas ganas de ver, La Diplomática, un thriller político con Kerry Russell. Creada por Deborah Kahn, que tiene en su currículum pues dos cositas pequeñas como Holland y el Ala Oeste, la serie se centra en Kate Wheeler, el personaje de Russell, que es la no embajadora de Estados Unidos en Reino Unido. Esto Kate no lo lleva especialmente bien porque ella quería ser destinada a Afganistán, porque hay gente para todo en esta vida. Kate tendrá que desactivar crisis internacionales, forjar alianzas estratégicas, todo esto mientras trata de sobrevivir a su matrimonio con el también diplomático de carrera y estrella política emergente Hal Weiler, interpretado por mi queridísimo Rufus Sewell. Y terminamos el apartado de noticias con dos cositas rápidas de industria. Por un lado, una cosa de aquí de España, y es que Crees, que sigue creciendo, ha fichado a Berta Orozco como nueva directora de ventas internacionales y coproducciones, Orozco viene de trabajar en Caracol TV, en TV Azteca y en los últimos años en el conglomerado Viacom CBS y se une así al equipo de trabajo de una de las productoras que más está creciendo en nuestro país en los últimos tiempos y que viniendo del mundo de los realities y de la producción de factuales se está metiendo poquito a poco a hacer cosas, al menos en proyecto, bastante interesantes en ficción. Y por último, Paramount Plus va experimentar en México y en Brasil con un nuevo servicio de suscripción de una tarifa más barata solamente para dispositivos móviles. Es algo en lo que Netflix fue pionero, en 2019 lanzó una tarifa de este tipo en la India, pero nadie le había seguido hasta ahora y yo creo que es un primer paso de algo que creo que, o bien en países emergentes donde fundamentalmente la conectividad sea móvil, o bien en Europa y en Estados Unidos cuando se popularice el uso del 5G, vamos a ver cada día más. En el apartado de trailers, Filmin ha aprovechado que presentaban en Málaga su nuevo a serie original, Self Tape, para mostrar un primer avance de la serie, que se estrenará en la plataforma el próximo 4 de abril HBO Max ha mostrado un pequeño teaser de pollo sin cabeza, la comedia alrededor del mundo del fútbol, que se centra en el personaje del agente del representante de jugadores interpretado por Hugo Silva, al tiempo que anunciaba su estreno para el próximo 28 de abril a mí el tráiler me ha encantado es cierto que es una serie muy para mí a mí estas cosas de las interioridades del mundo del deporte y aquí uno de los guionistas es el hijo de Jorge Baldano, que seguro que algo sabe del tema es algo que siempre me ha fascinado Hugo Silva posiblemente es uno de mis actores españoles favoritos, así que lo tiene todo para que esta serie me guste, como os digo, el próximo 28 de abril en HBO Max. Y por último Sky Showtime ha lanzado un avance eso sí, ni subtítulos en español ni traducción de Gris Rise of the Pink Ladies, esta precuela de la mítica película de John Travolta y de Olivia de Newton John, que llegará a la plataforma el próximo viernes 7 de abril. En el apartado de estrenos, una verdadera barbaridad. Siete tenemos hoy viernes. Un futuro desafiante, esta serie antológica con un reparto pues apabullante sobre los riesgos del cambio climático que no ha tenido por lo poquito que he leído especialmente buenas críticas, llega a Apple TV+. Plus Netflix nos trae la primera temporada de Hasta el Cielo, la serie, y esa locura llamada Agente Elvis, una serie animada para adultos en la que Elvis Presley, sí, sí, Elvis Presley, no solo es cantante sino que además es espía, y por si le faltaba poco, en la versión original le pone la voz más Mazima Conagi, También Sinfonía en Azul, una serie griega que cuenta una historia de amor que se complica poco a poco. Y Prime Video también nos trae tres estrenos. Por un lado, Sin Huellas, esta comedia de humor negro de la que os he hablado bastantes veces porque se ha rodado principalmente en Alicante. Clase del 2007, sí, el título no está en español, es class of 07, pero nunca sé si decir 07, 707 o cómo decirlo, así que Clase del 07... Una serie cuyo punto de partida es la reunión, la típica americana de 10 años después de terminar el instituto, un instituto solo femenino, se vuelven a juntar todas y de repente llega un maremoto y las deja totalmente aisladas del mundo. El trailer es de las cosas más divertidas y más locas que he visto en mucho tiempo. Y en un tono totalmente diferente, y mira que quiero ver las tres series de Prime Video, pero si al final me pusiese una pistola en la cabeza, yo creo que esta sería la que elegiría. La nueva serie co-creada por Donald Glover, llamada Enjambre, que da un mal rollo desde el principio, terrorífico, pero esa es parte de su encanto. Mañana, sábado 18, se estrena la sexta y última temporada de Snowfall en HBO Max, y el domingo 19, calle 13, nos trae Los casos de Pierre Nolan. Hoy es viernes y desde hoy viernes tendremos con nosotros el top 10 de series de Beta Series. Beta Series, por si no lo conocéis, es una comunidad creada por y para los fans de las series con la que podrás estar al día de los últimos estrenos, gracias a su calendario, con alertas personalizadas, recibir recomendaciones de plataformas de streaming, compartir impresiones con otros usuarios, sincronizarla con otras plataformas para secarle el máximo partido a tus series y mucho más. Lo mejor de todo es que es completamente gratis, solo tienes que registrarte en betaseries.com y disfrutar. De las ventajas de formar parte de su comunidad en la página web y en su aplicación. Desde esta semana, además, los usuarios de beta series podrán encontrar este mismo programa que me estás escuchando en la página principal todos los días y aquí los viernes daremos cumplida cuenta a repasar su top 10. En el puesto número 10 nos encontramos La Casa de Dragón, en el 9 Carnival Row y en el 8 La Casa de Papel. En el 7 La Remesa Mala, en el 6 Monster, la historia de Jeffrey Dahmer, que me ha sorprendido muchísimo encontrarla aquí. En el 5, para alegría mía, Star Trek Picard, en el 4, solo asesinatos en el edificio y en el podio, miércoles, aquí yo sé que mis hijas han hecho parte de la labor porque yo no sé las veces que han visto ya la serie, en el 2, The Mandalorian y en el 1, para sorpresa de absolutamente nadie, de Last of Us. Si no lo habéis hecho ya, pasaros por betaseries.com para ver todo lo que os puede ofrecer y, sobre todo, descargaros la app. Creo que la unión que tiene de contenido editorial, de noticias, de comentarios, de artículos, al mismo tiempo el poder seguir y marcar las series que estás viendo y también películas, creo que vale mucho la pena. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que ayer se presentó en San Sebastián la sexta edición del Festival Crossover Cultura de Series que dirige mi querido John Paul Arroyo, la becó en Twitter, desde hace seis años. En esta nueva edición, el festival estrenará en primicia el primer episodio de la segunda temporada de Rapa, también el tercer episodio de Bosé, Self Tape, de lo que se hablaba antes, Three Pines, la nueva serie de XN, y Spy Master, un original europeo de HBO Max. Junto a las premiers y los estrenos, habrá las charlas, habrá los debates, volverá a ver una de las secciones más populares, que es la batalla de series, en esta ocasión del Señor de los Anillos contra la Casa del Dragón, y debutará una nueva sección sencillamente maravillosa llamada Series Gourmet, en la que se propone conversar en torno a las series mientras se degusta un delicioso menú, que es algo que se puede hacer en cualquier lugar, pero en San Sebastián, pues como que es un poquito más. Lo van a inaugurar además con dos protagonistas de esta sección, como son Alberto y Laura Caballero, en una cena cóctel en el Salón Inglés del Com Garden. El festival se desarrollará en San Sebastián del 27 de marzo al 1 de abril y tenéis ya toda la información en y con esto, y mientras miro el precio de los aviones de Alicante a san Sebastián, me despido hasta la semana que viene en este espacio diario, porque como siempre este domingo tendremos nuestro fora de serie semanal con Jorge, con Don Carlos y con un servidor, y puede ser que con alguna invitada bastante especial, si logro convencerla de que se pongan al micrófono. Ellas me han dicho que tienen muchas ganas de hablar de sus series favoritas, otra cosa que luego lo consiga cuando estemos allí que tienen el miedo escénico. Ahora y así me despido, que tengáis muy buen fin de semana y recordad, tener muchísimo cuidado y fuera. We'll